0: Vi i oppositionen har ju varit ganska sammanhållna, så nu får vi se hur långt det håller.
1: Det ser ut som att vi kommer att få en väldigt mörkblå regering, på Polen.
2: Valvaka i Alandica i Mariahamn kvällen den 20 oktober 2019.
3: Nöjd? Nej, det är jag väl inte. Det kostar på att sitta i regering.
2: Efter en mandatperiod med skyttegravsretorik av kanske aldrig tidigare skådat slag i lagtinget i avgörande frågor för Ålands utveckling, som kortrutt i Skärgårdstrafiken och kommunreform, så har de åländska väljarna nu givit sin dom. Nu, nu har resultatet kommit. Nu. Här och nu står det klart att det blir ett maktskifte, men det står också klart att vägen till en ny regering kan bli en svår resa.
4: Det kommer naturligtvis inte att bli lätt alla dagar, men, men vi är beredda att ta ansvaret för hela Åland.
1: Det finns ingen annan väg framåt än att man gör någonting åt kommunstrukturen. Alla de här problemen som, som, vi, som var orsaken till att vi började jobba med kommunreformen, de finns kvar.
2: Den avgående regeringen med Katrin Sjögren i spetsen har samlat ihop 13 mandat.
5: Ja, det är en kväll med många dimensioner förstås. Och om jag talar precis öppet från hjärta så är det inte speciellt
4: trevligt.
2: Den tidigare oppositionen med centerledaren Veronica Törnros i spetsen har 15 mandat.
4: Nu är den här eran slut. Nu går vi in i en ny
2: period. Vad vill vi göra då? Hållbart initiativ är valets uppstickare som en ny aktör med två mandat. Men de har ingen vågmästarroll.
6: Vi är öppna för alla alternativ.
2: Nästa regering kommer att kräva ett samarbete som bryter de låsta positioner som väljarna har vant sig vid mellan opposition och regering. Hur det ska gå till är i nuläget högst oklart. Det är förmiddag dagen efter valet. Och i lagtingshuset rör sig Ålands framtids Anders Eriksson tillsammans med partikamrater. De ska göra en mindre videomanifestation för att uppmärksamma katalanernas kamp för självständighet. Kanske är situationen i Katalonien intressantare just nu. På Åland tycks inte självständighetsvindarna vara särskilt starka. Ordförande Pia Eriksson är inte där. Hon har bara några timmar tidigare lämnat valvakan djupt besviken över att hon inte blivit invald i lagtinget. Och att Ålands framtidspolitik på det stora hela inte fallit väljarna i smaken.
3: Frågar du mig nu så skulle jag bara kunna säga att nej, men jag tänker lägga ner politiken helt och hållet. Det är väl den här eh, akuta känslan ska säga som jag har
2: då. Anders Eriksson sitter nu på Ålands framtids enda mandat. Han är ensam i lagtingsgruppen med en partiordförande i kylan. Han står nu i lagtingets foie, bokstavligen på väg tillbaka, men samtidigt allvarligt fundersam över ifall det kanske inte är mer självbestämmande som folket vill se. Det kan säkert vara som du ställer frågan och det har
7: jag funderat mycket på när jag vaknar ganska tidigt i morse Kanske ålänningarna tycker att det här med självstyrelse och självbestämmande inte är så. Väldigt viktigt. Men jag hoppas och tror att vi får till stånd en helt annan landskapsregering som är betydligt mer självstyrelseprogressiv än den vi har haft nu. Och då är det möjligt att vi får konstatera att det, det var det vi har uppnått mål. mål. Nu, nu, nu är det djupt igen i självstyrelsepolitiken. Det är inte så där alldeles enkelt och inte så där alldeles konstruktivt heller alla gånger till, till var vara ensam blåslampa. Men, men så som det ser ut nu så är väl det kanske det alternativ som står till buds Men vi
2: får se. Bara en vecka senare ska Anders Eriksson och Veronica Törnros kalla till en gemensam presskonferens som ska bringa klarhet i Erikssons framtid.
4: Ordning, Hej, hej, välkommen.
2: Tack så mycket. Klockan är 09.15 tisdagen efter valet och Veronica Törnros är inne på sin andra frukost och kaffekopparna avlöser varandra. Det väntar en lång dag då hon i tur och ordning ska träffa representanter från... –de olika partierna. Dagen innan har gått åt till möten med den egna lagtingsgruppen– –och med styrelsen för att överblicka situationen– –och dra upp riktlinjerna för det som nu väntar. De stora
4: linjedragningarna de är, de är ju helt klara för alla och en var. Men sen, sen är det också detaljer eller mindre frågor– –som, som vi ska försöka få, få synlighet för i vår politik.
2: Du har ju aldrig gjort det här tidigare regeringssonderat. Du har ju varit minister i flera år, men, men det här är nytt för dig. Hur, hur vet du hur du ska göra nu då?
4: Det finns ju ingen facit, så det är ju egentligen ingen som vet om jag gör fel heller. Men, men får jag ihop en regering så har jag gjort rätt och får jag inte ihop en, en regering så har jag säkert gjort ett eller gjort något fel på vägen annars. Annars får man det helt enkelt inte bara att och, och malla fullt ut. Men, men det krävs ju egentligen mest i det här skedet logiskt tänkande planering och sen att man är lite, lite
2: slug, sådär, lite försiktigt slug. Klockan 10.45 sitter här Holmberg Jansson i lagtingshuset. För att förbereda de första samtalen med centern. Hon är trött, glad men samtidigt känslosam över de som har gett allt de fyra åren som gått och allt i kampanjen men som nu inte har något jobb att gå till. Till dessa hör de moderata ministrarna Ville Valve och Mika Nordberg som just nu är utanför lagtinget. Redan klockan ett på valnatten samlades partiet för ett första möte och nu ska allvaret börja. Målet är att ta Moderaterna in i regeringen. Det är klart att det är viktigt.
3: Det är ju någonting man, man eftersträvar att få vara med och, och leda och forma vardagen för, för ålänningar och få att det ska bli så bra som möjligt för alla. Det, det är ju självklart. Så att vi, vi kommer ju göra... Vi kommer ju göra vårt yttersta men som jag har sagt tidigare det är klart att det alltid finns en gräns var man inte kan tänka sig att det här, det här blir något svårt att kompromissa om. Men vissa frågor är viktigare än andra men jag, jag, jag vill faktiskt inte säga nu vilka frågor som jag är inte är beredd att kompromissa med eller vilka frågor som
2: jag håller det lite grann för, för mig själv eller för partiet än så länge. Alla frågor kanske inte går att kompromissa i heller En tunnel halvvägs till Fögle och en färga sista biten Det, det är ju en kompromiss men det är kanske inte är realistiskt
3: ja, Kanske inte Nej, Men,
2: men alltså, jag vet ju det finns ju vissa frågor som såklart
3: kommer att kräva lite mer diskussioner Och det är ju såklart kortsruten eh, det, det är ju ingen hemlighet längre för, för ålänningarna vid lag, Var de här djupa dikerna finns
2: Nykomlingen Hållbart initiativ gick från 0 till två mandat när Alfons Röblom och Simon Holmström röstades rakt in i lagtinget och var en av valets stora vinnare.
6: Alltså för mig personligen både som partiledare och som, som person så var det ju otrolig anspänning under valkvällen. Och, och, och till råka på att blev det ju utdraget med försenade förhandsröster och sånt. Så jag var ju helt slut när jag kom i närheten av min säng efter allt det där i söndag. Och, och, och så kunde jag ju inte sova på flera timmar. Man satt bara och försökte smälta vad som har hänt.
2: Alfons Röblom hållbart initiativ som hittills vägrat inrätta sig i en politisk vänster-högerskala har nu tisdag eftermiddag haft sitt allra första möte med centern om en eventuell medverkan i en borgerlig regering. Ett skrapande på ytan i övergripande frågor som ekonomi, självstyrelse, näringsliv, tillväxt och skärgård och andra punkter som Veronica Törnros velat inleda samtalen kring.
6: Vi är ju nya som sagt på banan, vilket ju kan vara bra för då har man inget sig, man har inte haft några kraschade uppgörelser eller äktenskap från tidigare utan vi är nya på banan. Och och nu gäller det nog bara, men det är ju bara, vi är ju bara en del av pusslet. Alltså det viktigaste för oss är att, att vi upplever att vi är med på vettiga villkor, att de tar oss på allvar och att vår politik får genomslag. Vi kommer inte att gå med i en regering där vi bara uh, är med för att det ska se bra ut eller som någon slags alibi. Utan vi kommer att föra, en, alltså, vi vill se en seriös politik, seriös förslag att det ska synas i regeringsprogrammet. Och, 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 och det, det är det absolut viktigaste. Och är det så att vi upplever att vi inte får det i att så kommer vi att sätta oss i en sån regering.
2: Och medan nya kandidater utan politiskt bagage triumferade så var domen mot de sittande ministrarna desto hårdare. Och det gällde inte bara de moderata ministrarna Ville Valve och Mika Nordberg som inte nådde lagtinget. Ännu hårdare var domen mot finansminister Mats Perrema. Liberalerna, utbildnings- och kulturminister Tony Assuma. Liberalerna flydde väljarnas dom redan innan valet genom att inte ställa upp för omval och var även han ute ur bilden. Endast tre ministrar fick godkänt av väljarna så tillvida att de belönades med en plats i lagtinget. Lantrådet Katrin Sjögren-liberalerna som varit ytterst ansvariga för regeringen- under en turbulent mandatperiod gick stärkt ut ur valet. vice Camilla Gunnell- Socialdemokraterna som varit den stora röstmagneten vid två raka val- var nu den stora förloraren och nästan halverade sina röster. Kansliminister Nina Fellman- Socialdemokraterna som varit den drivande kraften bakom kommunreformen- backade även hon kraftigt. För Socialdemokraterna som varit regeringsparti i åtta år på rakan väntade nu ovillkorligen oppositionen.
1: Det ser ut som att vi kommer att få en väldigt mörkblå regering på land. När vi har varit i opposition så har vi ju gjort ett fantastiskt val efter det. Så det är ju bara att jobba sig fram nu till nästa val tar vi sex mandat igen.
2: Den enda minister som i det här skedet såg ut att ha möjlighet att överleva regeringen var Katrin Sjögren. Men nu låg regeringsbildningen i centerns händer. Katrin Sjögren som för fyra år sedan hade valt en väg för sin regering som innebar att centern för första gången lämnades utanför. Hon som under fyra års tid stått upp för visioner för Åland som varit på kollisionskurs med centern. Inte minst vad gäller frågan om kommunreformen. Skulle hon tas till nåder av centern och hur mycket skulle hon vara beredd att kompromissa för att sitta kvar i regeringen utan att överge det hon trott på och lovat väljarna?
5: Först så vill jag säga att, att för att nå resultat i politiken så måste man alltid kompromissa. Det är liksom, ibland kan man höra sådana här lite negativa nedlåtande kommentarer om partipiskor och sånt. Men, men för att komma framåt och nå resultat så behöver man alltid kunna kompromissa. Men med det sagt så vill jag också understryka att att det finns väldigt många frågor som är väldigt viktiga för oss och som vi tycker att man inte kan kan vrida klockan tillbaka eller backa sig in i framtiden. Och avgörande för Liberalerna är som sagt hur, hur nästa regeringsprogram ser ut.
2: Du är inte främmande för att stiga av det här regeringståget om det går i en riktning som är allt för långt ifrån. Var ni gått till val på era visioner?
5: Våra visioner är väldigt viktiga och v- flera av våra valfrågor. Vi kompromissar heller inte med våra grundvärderingar. Det handlar om alla människors lika värde, det handlar om jämställdhet, det handlar om jämlikhetsfrågor.
2: Och så länge de grundvärderingarna lyser igenom i ert regeringsprogram, är ni villiga att eh, ändra riktning i sakfrågor då? Är det det du menar?
5: Grundvärderingarna är A och O, men sen handlar det ju också om att komma framåt också sakpolitiskt. Mm. Definitivt.
2: Nu låg det öppet för en historisk regeringsbildning på Åland där vi från den ena till den andra regeringen såg samtliga sittande ministrar försvinna. Något som inte hade hänt sedan parlamentarismens intåg på Åland.
0: Vi gör det bästa valet någonsin, obunden samling. Fast man försökte krossa oss inför förra valet så kom vi igen då och nu kommer vi ännu mer igen.
2: Bert Häggblom, partiordförande för Obunden Samling, som näst efter Veronica Törnros lockade flest personliga röster, var segervis under valnatten.
0: Och de då som gick från vårt parti tycks ha fått ta i riktigt stryk den här gången igen. Det lite lite så Nej men Det känns ju bra när man försökte, på det fula sätt de gjorde, så känns det ju jättebra för hela vårt gäng att det har gått så här bra. Och vi har klarat fyra mandat. Det har gått jättebra, vi är jättenöjda, det var det. Underbart. Men det är ju att regeringsblockar och behandla oppositionen som katten har dragit in också. Så får man inte göra.
2: Ska man vara ödmjuk
0: där så ska det vara mycket bättre.
2: Tisdagen den 22 oktober träffade han centen för ett första möte. Nu är han tillbaka på sitt juristkontor. Bara ett kvarter bort från lagtinget. Ditt obunden samling snart ska återvända starkta. Och med en förhoppning om att valresultatet och de stundande förhandlingarna- Ska leda ända in i regeringen.
0: Det är ett positivt möte. Jag menar centern är ju enormt taggade nu och bildar regering. Så det är en enorm positiv attityd de har. Vi hoppas ju att vi ska kunna vara med i regeringen men det är centern som har allt i sin hand. Vi var från lagtingsgruppen, vi var tre från lagtingsgruppen i en delegation och, och träffade dem så att eh, vi hade ganska öppenhjärtliga diskussioner. Och att, ja, det var en positiv attityd.
2: Men att det finns tyngre ministererfarenhet i ett parti som till exempel Moderaterna än vad det gör hos era kandidater, det, det ser du inte som någon fördel för Moderaterna då?
0: Det vågar jag inte uttala mig om. Ibland kan det vara bättre att det kommer nya och ny syn på det och nytt sätt att arbeta kanske som inte har funnits tidigare. Jag, menar, jag tror att det är ibland en fördel.
2: Med sig i sonderingen hade Bert Häggblom de båda nyvalda lagtingskandidaterna Marcus Måtar och Stellan Egerland. Måtar som fällts för grov åker i hovrätten och Egeland som fångats på bild under valkvällen- görandes ett tecken med pekfinger och tumme ihop som skulle kunna tolkas som ett uttryck för white power, vit makt. En tolkning som inte är tagen helt ur luften då Stellan uttryckt sig kritiskt om såväl invandring, mångkultur som feminism- och som via sitt Instagram-konto har följt ett antal extrema rörelser däribland vitmaktorganisationer. Stellan Negeland blir snart ett stort samtalsämne vid sidan om sakpolitiken och bjuds in till Ålands radio för att förklara
8: sig. Ja, alltså vitmakt är helt främmande för mig. Vad tänker du när jag nämner uttrycket bara? White power. Ja, det är ju Alltså, det är ju helt förkastligt för mig. Alltså, ingen, inget folkslag står väl över något annat folkslag. Det är en helt orimlig tanke. Vi formas ju av, av uppväxtförhållanden och, och ja, våran omvärld, våran kultur. Det är det som formar oss. Om vi är vita eller bruna, det är ingenting med saker nu. Du har ju sagt att du inte tror på det mångkulturella samhället. Vad, mm. vad är det för någonting? När det finns en, flera olika kulturer som inte fungerar bra tillsammans som inte integreras med varandra utan man får små diasporer med en kultur som lever på ett sätt där och en kultur som lever på ett annat sätt där och de går ingen bra överens. Okay. På, på Åland så har vi ju inte den situationen. Här har Vi ju, vi är ju människor från hela världen som bor här på Åland. Men alla fungerar ju jättebra tillsammans för att alla har ju anammat vårt levnadssätt. Vi lever ju i, homogent här. Det funkar jättebra. Du raderade ditt Instagramkonto efter att du blev invald. Varför det? Det det finns en ganska enkel förklaring. Mitt Instagramkonto passade ganska bra när jag var vanlig römokare och raggare. Det var ju min typ av humor. Det fanns mycket ironi där. Det är svårt med ironi. Det anstår inte en lagtingsman att ha den formen av humor postad på officiellt. Så då var det bättre att ta bort det bara. Påstår du fortfarande att du inte förstår vad den här white power-gesten egentligen innebär när du har följt de här organisationerna där det används hela tiden? Ja, faktiskt. Inte har jag sett på något av dem i Instagram-lägen att, att det skulle finnas det där tecknet där. Det jag däremot har sagt, det har jag sagt att när Trump gjorde den där så var det ju ett gäng som kallas för 4 som trollade och låtsades om att och gjorde det där till något skämt. Mm. Ja, men att det betövde white power visste jag inte, men jag vet att de gjorde något skämt om det.
2: Men Stellan Egerland var inte den enda det blåste kring. Den liberala lagtingskandidaten Jannik Svensson hade vid åtminstone ett tillfälle före valet uttalat sig positivt om droger och sagt sig vara villig att arbeta för en liberalare drogpolitik som ett motiv till att rösta på honom. Den polska YouTubern och influencern Linus Lidde Västergård hade uppmärksammat händelsen i ett YouTube-klipp som snabbt fick spridning och som fick partiordförande Katrin Sjögren att gå i taket.
3: Det är totalt
5: omdömeslöst och mycket omoget. Så att det är mycket, mycket allvarligt och något som jag överhuvudtaget inte kan acceptera. Det, det, det liknar ingenting. Det är under all kritik. Men som jag har fått det förklarat- och detaljer måste personen i fråga själv redogöra för- så var det en missuppfattning och ett omdömeslöst skämt.
9: Men det kommer inte att ha några konsekvenser- på den här kandidatens uppdrag nu i den närmsta framtiden?
4: Det återstår att se.
10: Det säger alltså Katrin Sjögren, Liberalerna. Det som hände var att jag hjälpte Pernilla Häglund att producera en podd. Hon anletade mig som producent- och i det, för, i det femte avsnittet hon spelar in i sin podd som heter Ett jävla liv så var jag gäst och där uppstår ett intern skämt där vi pratar om veckans knarkare ett fjomsigt, ganska omoget skämt men ett skämt och i något skede precis efter det här så frågade Lidde mig varför man skulle rösta på mig och då sa jag med, med tillgjord röst på ett skämtsamt sätt därför att, jag vill, därför att jag gillar droger typ så det här var ett mycket omoget skämt och det är under all värdighet för en lagtingsledamot att göra det och, och det ligger mig absolut nu i lasten och jag ångrar varenda millisekund av att jag gjorde det överhuvudtaget. Men jag har pratat med alla fyra, eller alla tre, det var jag och, och tre till som var på plats och alla de har uppfattat att det var ett skämt i och med att jag gjorde det med en så pass överdriven tillgjord röst och även berättat att det var ett skämt.
2: Det hade gått fyra dagar sedan valet och Liberalerna gav samtidigt ett besked som kraftigt skulle påverka regeringsbildningen. Liberalerna var inte beredda att ingå i en regering med obunden samling. Detta eftersom liberalerna inte delade de obundnas värdegrund. Vi hör Bert Häggblom, obunden samling.
0: Ja, det är ju deras val. Det är, ja, deras värdegrund förstår jag mig inte på. Det kanske här rör också från det att de sparka tidigare styrelseordförande för penning av automatsföreningen Jalle Danielsson och ansåg att han inte uppfyllde. Deras värdegrund och uppenbarligen. Som vanliga medborgare i landskapet har, den, har inte den värdegrunden som Liberalerna har. så Jag kan inte se det på annat sätt. Igen.
9: Men om nu Liberalerna har problem med er värdegrund. Är det någonting som ni kan ändra om ni känner att ni vill vara med i regeringen?
0: Ja de måste väl förklara vad det är som vi gör fel i vår sakpolitik då i så fall. Jag, menar det, jag har sagt det är sakpolitik, det är det programmet som gäller. Som ska vara grunden och ja, jag har ingenting mot Liberalerna och samarbetar med dem så att jag är mycket förvånad över deras uttalanden Men det är ingenting jag kan påverka och kan vi ändra oss på något sätt så vi väl lägga och göra det men då måste man ju få veta vad det gäller också.
2: Några dagar senare kommer Liberala lagtingsgruppen med en insändare. Deras uppfattning är att de liberala grundfundamenten inte sammanfaller med flera tongivande politiker i obunden samling. I Ålands Radio ges Katrin Sjögren och John Holmberg möjligheten att förklara.
5: Om man följer med debatterna på sociala medier, man kan läsa valinsändare under ett, tre månader till, tillbaka så kan vi konstatera, och det har ju vi noterat också under valrörelsen, att, att vi har helt olika syn på jämställdhetsfrågor, jämlikhetsfrågor. Uh, hur man ser på invandring, det finns, vi tycker att vi ser en viss främlingsfientlighet, det finns klimatförnekare och det är sådana frågor som är basen i den liberala politiken och sakpolitiskt är ju också miljö- och klimatfrågor väldigt viktiga för
0: oss. Vi vill ju ha ett öppet samhälle. Vi vet att vi måste bli fler åländningar. Vi vill ha ett välkomnande samhälle som kan ta emot människor, både de som är i nöd och de som vill komma hit för att de vill göra det på, på frivillig väg. Så att det här är ju inte någonting som, som, som äh, går stick i steg med, med liberalernas politik på något sätt. Utan det här, ju, det här är ju en av våra stora frågor, eller Ålands fråga egentligen. Hur ska vi få tillväxt? Hur ska vi bli fler människor? Hur ska vi bli fler händer, fler hjärnor och fler leenden? Och det matchar inte med den obundna syn på
2: saken. Det har nu gått en vecka sedan valet. Centerns Veronica Törnros kallar till presskonferens men det rör inte regeringsbildningen. Utan att centern har gått från nio till tio mandat i lagtinget. Med på presskonferensen finns Anders Eriksson som nu öppet deklarerar att han lämnar Ålands framtid för centern.
7: Vår utveckling och framtidsutveckling har ju gått åt, åt fel håll och jag hade ju att att jag bli en enmansgrupp, en självstyrelsens kyrkostöt och, och gå och klaga och gnälla på allt och annat. ska jag försöka använda min, mitt mandat att göra någonting konstruktivt och då jag valde alternativ två då, till att försöka tillföra
4: någonting.
1: Ordförande Veronika Törnros berättar vad det innebär för partiet. Det betyder naturligtvis att vi får
4: ett större inflytande i de rent parlamentariska diskussionerna i utskottsarbete och så vidare bortåt. Jag tror inte att det har en avgörande betydelse vid, vid regeringsförhandlingen men det är klart att det är alltid lättare att förhandla ju, ju
1: större tyngd. Ju flera mandater har bakom det desto, desto lättare är det ju förstås. Att få ett tionde mandat är förstås då en vinst för er. Finns det någonting ni har lovat Anders Eriksson i utbyte?
4: Nej, faktiskt så är det här ett, ett, ett samarbete där, där inga löften har givits på förhand.
2: Veronica Törnros klämmer in en intervju i ett späckat schema som sker kvällstid i lagtingshuset. För att ge sin bild av den första veckans arbete och de politiska spänningar som har uppstått.
4: Mycket känslor hos... Hos alla. Regeringsbusslor känns som sudoku, högsta nivå. Och kanske lite lite till på det.
2: Är det svårare än du har väntat dig?
4: Nej, inte inte egentligen men jag kan väl alla har sin egen position delvis att bevaka och och sen ska man söka kanske nya kontakter och samtidigt sitter du kvar i regeringskorridoren med dina tidigare kollegor och någon kanske det har gått ganska bra för där och någon någon har, har förlorat ganska mycket och här börjar nytt folk, folk springa och allting liksom. Det är många olika förändringsprocesser på gång och de är inte på något vis koordinerade utan det, det, det sker saker. Och man har inte riktigt, tror jag de flesta kanske bedömer, att man inte riktigt har koll på läget som man ju annars har. Så att det, det har varit en intensiv vecka.
2: Du har ju träffat Stellan Negeland för att lite reda ut var han står efter diverse kontroversiella uttalanden. Och vad har du för uppfattning om honom idag?
4: Jag har, jag har den uppfattningen att han, han, är, han är nog inte alla gånger politiskt korrekt- om man säger så, pk som, som man brukar säga- men jag uppfattar han som en begåvad ung man- och han har ju sina, sina värderingar med sig egentligen- från, från det Sverige där han har vuxit upp. Min roll är inte att bedöma vad, vad som är rätt och vad som är fel. Min, jag har ingen domarfunktion. Min roll är att, att försöka förstå varför folk agerar som de gör- och sen så är ju det här i, i första hand ett internt, jag vill inte säga problem, men, men det måste åtminstone hanteras inom obunden samling i första hand. Det, det är de som, som äger de här, det här, det här, jag vill inte säga att han är ett problem, men det är de, de, de som äger de frågeställningar och eventuella problem som det kan ge upphov till.
2: Men finns det uttalanden som kan göra en lagtingskandidat olämplig då, som en del av en centerledd regering?
4: Ja vi har ju sett mycket under årens lopp vi, vi minns väl allihop när den socialdemokratiska kandidaten skrev att kronprinsessan var en parasit heller när det är nu en av de aktuella ersättarna i, kanske på ingång till lagting eh, förespråkar en ganska liberal politik och det var ju inte första gången heller som han gjorde det om man, om man säger så så att det har ju varit både, både ett, ett och annat under, under årens lopp och jag tycker att att jag i det här skedet och är medveten om situationen med att jag väljer att jag avvakta.
2: Men känner du att Centern och Obunden Samling står på samma värdegrund idag? Eller finns det differenser där som kan vara utmanande för, för ett samarbete?
4: Jag säger att det är inte är helt problemfritt men det går att hantera.
2: Låsningarna mellan Liberalerna och Obunden Samling gör att moderat samling för Åland nu seglar upp i en nyckelposition för de fortsatta förhandlingarna. Oavsett om centern tvingas välja mellan obunden samling eller liberaler så är Anette Holmberg Jonsson beredd på ett samarbete.
3: Jag har svårt att säga att liksom man får någon maktposition eller någon nyckelroll eller någon vågmästarroll eller sån här. Jag, jag gillar inget sättet att tänka.
2: Har ni diskuterat med andra partier då än, än med centern?
3: Alltså vi, vi, är, vi är som sagt öppna för, för olika möjligheter. Vi har inte tänkt någon där alls.
2: Det betyder då att ni inte ser något problem med obunden samlings eller gör ni det?
3: Alltså det finns alltid saker som man, man tycker mer eller mindre om. och, och skulle, vi, skulle vi hamna i en sån situation så då måste vi diskutera det eh, vidare. Men vi har, vi, har inte, vi har inte stängt någon dörr. Vi har liksom inte kom, jag känner inte att vi har kommit så långt.
2: Hela regeringsförhandlingen är nu dessutom upplåst av väntan. Väntan på högsta förvaltningsdomstolens avgörande i frågan om vägplan på Västra Föglö. Veronica Törnros har bara en dryg månad tidigare lagt den avgörande rösten som första vice talman i lagtinget i en omröstning om en uppmaning till landskapsregeringen om att säga upp avtalet för den beställda elhybridfärjan till föglö Ett avtalsbrott som kan kosta mellan 5 och 10 miljoner euro enligt avgående infrastrukturminister men som kan minimeras till 300 000 euro ifall Högsta förvaltningsdomstolen inte godkänner vägplanen eller inte hinner komma med ett utlåtande före veckans slut. Men tidig förmiddag torsdagen den 31 oktober kommer beskedet. Högsta förvaltningsdomstolen avslår samtliga besvär
1: mot landskapsregeringens nya vägplan på Västra Fögle. Vi hör hur infrastrukturminister Mika Nordberg reagerar på beslutet. Är du lättad? Jo, jag tycker
0: att det är trevligt på det viset att vi har fått ett kvitto på att vi har har gjort rätt hela vägen.
1: Är ambitionen att fullfölja avtalet?
0: Den frågan måste du nästan ställa till centern hur de avser att, att, att gå vidare.
4: Om det här fortgår så har vi ett fartyg men vi har ingen hamn som det kan trafikera. Så kan man ju se att man är riktigt nöjd med situationen heller. Och därtill har man ju låst upp komma till landskapsregeringar då för, för många år framåt. Det är klart att det här beslutet försvårar. Det, det har varit mycket, mycket känslor i, i omlopp idag. Både ilska och, och, och annat då.
8: Vilka blir följderna då? Finns det några viss, partier som, som du inte k- kommer kunna samarbeta med till följd av det här?
4: Ja, det är väl på det viset i politiken att man, man får man får väl besinna sig så småningom då och arbeta sen vidare framåt. Så att inte utesluter vi någonting nu utan det vi sätter fokus på när den här närmaste tiden från centerns sida det är det till att få reda på den exakta juridiken. Vad har vi för handlingsutrymme? Och vad, vad är de faktiska kostnaderna om vi väljer att, att avbryta upphandlingen?
2: Det har bara gått några dagar sedan Veronica Törnros presenterade Anders Eriksson som Centerns tionde mandat. När uppgifterna läcker ut. Eriksson tänker sätta sig i lagtinget som Ålands framtidsledamot. Övergången till Centern får vänta. Ett styrelseuppdrag i European Free Alliance har kommit i kläm- ett tryggat partistöd för Ålands framtid och ett fortsatt kansliutrymme väger också in, Men endast centern informeras, inte partiledningen med Pia Eriksson i spetsen.
7: Jag har inte pratat med Pia ännu utan jag tänkte skriva åt dem kväll Och det borde inte vara till någon aktuell för Ålands framtid. För när vi hade möte i onsdags med alla kandidater så då... Då gav jag ett löfte om att ingen av dem kommer att hamna, hamna i, i trångmål på något sätt. Och det här, det här är, är en sak jag måste göra för att kunna uppfylla det löfte.
2: Så du meddelade på onsdagen eh, när OF hade sitt möte på kvällen att, att eh, du avser göra det här?
7: Nej, det gjorde jag inte. Jag sa att jag avser att lösa de problem som Ålands framtid kan få. Jag
3: kan ju säga så här att helgen har varit en känslomässig berg- där jag har varit allt från arg, och besviken och, och ledsen. Och jag hoppas att det inte här skada partiets trovärdighet. Däremot så hade det ju helt säkert skadat Anders trovärdighet själv.
2: Som en direkt följd till händelsen avgår viceordförande Peter Sandberg och lämnar även partiet Ålands Framtid. Måndagen den 4 november hålls det nya lagtingets öppnande. Två veckor har nu gått sedan valet. Någon regeringsbas finns inte ännu och lagtinget utser en riktig veteran till tillfällig talman.
0: Eftersom lagtingsledamot Roger Nordlund har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras han val till lagtingets talman för arbetsåret 2019-2020. Jag
2: vill gå igen <laughs> en stund. <laughs> Roger Nordlund lämnar nu centerns regeringsförhandlingar. Ja. Som talman övervakar han nu sonderingen- med ansvaret att sätta en gräns för tålamodet- med törnros som sonderare- innan stafettpinnen måste gå vidare.
9: Vi behöver få en regering så snart som möjligt- som kan fortsätta liksom driva Åland, Åland framåt. Så länge det går framåt så har man mandatet att fortsätta. Det viktiga är ändå att se till att man får- någon som ska, kan skapa en majoritet.
2: Veronica Törnros sonderar vidare med obunden samling liberalerna hållbart initiativ och moderat samling. Bert Blom indikerar att man kan vara nära ett genombrott. Katrin Sjögren talar å andra sidan om förhandlingar som hittills inte har kommit någon vart alls. Veronica Törnros är fortsatt förtegen.
4: Det går långsamt men det går framåt.
2: När tre veckor har gått sedan valet så publicerar Ålandstidningen en artikel som indikerar en spricka mellan centern och Moderaterna. Veronica Törnros menar att kompromissviljan i övriga partier är för låg och partierna ställer för höga krav för att ingå i regeringen. Annette Holmberg Jansson svarar med att Moderaterna inte har gjort annat än kompromissat och hittat sätt för att lösa Veronikas pussel och att uttalandet är orättvist. Men även att förhandlingarna mest kretsat kring hybridfärgen och kommunreformen och att man pratat för lite politiskt innehåll och ekonomi. Klockan 10.59 måndagen den 11 november skickar Veronica Törnros ett mejl till media. En timme senare hålls en kort presskonferens i lagtingets foyer där hon presenterar sin regeringsbas. Den låsning som fanns för bara några timmar sedan tycks vara undanröjd.
4: Jag har nu i i tre veckors tid, ganska intensivt vågar jag säga, sonderat och försökt få ihop en, en regeringsbas. Det har inte varit helt, helt lätt. Det har funnits personliga motsättningar, det har funnits, funnits särintressen, det har funnits värderingsfrågor, sakfrågor och så vidare. bortåt. Och det är de här diskussionerna då som, som så småningom har mynnat ut i en regeringsbas som består av 20 stycken av lagtingens ledamöter. Senten har nio ledamöter, eh, Ålands framtid har en i nära samarbete med Centern. Sen finns Moderat samling med med fyra ledamöter, Obundens samling med fyra ledamöter och Hållbart initiativ med två ledamöter. Samtliga ministerportföljer är ännu inte helt klargjorda. Det har inte inte varit det primära, men från Centerns sida har vi sagt att vi kommer vara fyra personer. Obundens samling kommer att ta två platser. Nej förlåt, en, en plats och talmansposten och ni kommer också att ta kompetensen externt kan man säga, heller utifrån. Moderaterna kommer att ta två platser och Hållbart initiativ kommer att ta en plats. Och därmed kommer vi in alldeles att vara åtta stycken. Vi har resonerat så här, vi gjorde en kort avstämning före vi gick hit och vi har sagt att vi, vi kommer inte att presentera några lösningar på sakpolitiska frågor ännu. Utan det här är regeringsbasen och det finns en vilja, det finns en ambition och det finns en tro. Att vi tillsammans kan göra någonting bra för Åland och vi tar det vidare därifrån. Vi kommer att återkomma med, med svar på de sakpolitiska frågorna som finns.
2: Anna Holmberg Jansson är ännu förtegen om alla detaljer. Men berättar om ett samtal på förstås kvällen som lagrunden för att våga gå in med Moderaterna i en regeringsbas.
3: Nej men det, vi hade en bra diskussion igår kväll. Eh, vi träffades först med lagtingsgruppen eh, och sen... En timme in på vårt möte så, så kom Veronica och Göran Pettersson och, och så diskuterade vi de sakfrågor som, eller inte sakfrågor men de frågor som fortfarande var öppna och eh, kom fram till en, en, en gångbar lösning på de problemen som vi hade. Så det var ett bra möte igår kväll.
2: Så anna Holmberg Jonsson som tillsammans med Fredrik Karlström nu utgör de moderata ministerkandidaterna. Nu nås även socialdemokraterna och liberalerna av det definitiva beskedet om att de står utanför regeringsbasen. Varken Camilla Gunnell eller Katrin Sjögren är förvånade.
1: Det här handslaget mellan Bert Häggblom och Veronica Törnros och Säntern det har vuxit fram tror jag under flera år här av oppositionstid och det här är ju ett, ett scenario nu som... som... Där de får fortsätta med sin politik tillsammans. Jag tror att det har varit Moderaterna här som har hängt på järskån lite grann och, och kanske ställt vissa krav. Eftersom de ju har varit med nu i två mandatperioder i regeringspolitiken och, och ändå ha ganska stor insyn i hur saker och ting fungerar. Mm. Och att det är inte är sådär bara att kasta om allting från och kasta bort allt som, som till exempel vi tillsammans har åstadkommit. Så det som ju är lite oväntat kanske för många är väl hållbart initiativ.
2: Det framgick ju här, Veronica Törnros sa det att Liberalerna föll bort när eh, ni hade en diskussion i fredags. Du och Ingrid Sätterman och Veronica Törnros, där och då så sa hon att ni nog stod lite för långt ifrån varandra i centrala frågor än nu. Eh, vill du ge din bild av den?
5: Ja, det kan jag väl ha lite svårt att förstå eftersom vi inte diskuterar detaljer överhuvudtaget. Så uppfattar jag det, att Liberalerna inte på något vis i världen var någon slags förstahandsalternativ att ingå i en koalition. Så det det är min uppfattning och det är nog våra förhandlarens...
2: Veronica Törnros presenterar redan nu en regeringsbas som ser ut att bli historisk, som den första regeringen sedan parlamentarismens intåg på Åland, där samtliga ministrar från den tidigare regeringen försvinner helt och hållet. Och hon får frågan om det var viktigt för henne att börja om från ett helt tomt blad.
4: Mm, inte in på det viset att alla som sitter i regeringen inte ska få fortsätta. Det, det är av underordnad betydelse. Det, det som har varit viktigt det är att skapa ett lag som, som vill samarbeta och som vill se framåt och som, som delar grundläggande värderingar.
2: Men Katrin Sjögren ger nu en lite annan bild av hela processen.
5: Det fick jag besked om en vecka efter valet att, att jag personligen var oönskad igen en kommande regering. Alltså jag var oönskad som minister av regeringsbilden och av centern. Så det, det, det har ju också sina konsekvenser. Det som diskuterades var att jag har varit lantråd under den här perioden. Men då, då påminner jag också om det att, att jag samarbetar alldeles utmärkt med Camilla Gunnell som var, var, var lantråd under förrförra mandatperioden. Men det var tydliga och klara besked från regeringsbilden och centern att
4: jag var oönskad. Det fanns en, en diskussion,
2: Törnros.
4: men det fann, fanns inget krav. Det, det var väl så att det fördes en diskussion med några av mina tidigare rådgivare som bara konstaterade att det kan ibland vara svårt för ett gammalt landtråd att gå in i en ny regering när man tidigare haft haft möjligheten att, att styra och ställa så som man själv har då och nu ska man så att säga foga sig när, när någon annan har ledningsstrukturen. Men, från min sida hade aldrig varit skakrav att inte Katrin Sjögren skulle kunna ingå om hon har uppfattat det på det viset så är jag den första att beklaga det i så fall.
2: Hur motiverade ni det för henne? då? Var? var det som du säger nu?
4: Nej det var nog mera löst i en sån här diskussion när vi satt som vi sa att det har ju ibland visat sig problematiskt med tidigare, tidigare landråd att, att ingå i en regering och inte, inte fördjupa vi och se det. Jag uppfattade inte, inte slutresultatet på samma vis som hon gjorde.
2: Hon såg ingen svårighet med att kunna gå in som minister i alla fall. Men är ni inom centen bättre lämpade att göra den bedömningen?
4: Ja, vi har inte ens diskuterat det inom centern. Frågeställningen är ju helt absurd. Var, varför skulle inte en tidigare minister kunna ingå i en ny regering? Det har ju varit praxis tidigare. Jag uppfattar aldrig att, att hon tog så illa vid sig att hon uppfattade det på det här viset som jag sa att jag beklagar det i så fall- jag har en stark tro på mina mina kollegor som sitter här runt bord och jag tror att vi tillsammans kan, kan skapa ett regeringsprogram som är riktigt, riktigt bra för Åland.
2: Regeringsbasen är bred men tills vidare också lös. Ännu har inga svar givits på de stora sakpolitiska frågorna. Dagen efter kommer ett första löfte från Veronica Törnros om att en ny tunnelutredning till Föglö ska göras för att få ett samlat grepp kring hur man kan gå vidare med... –eller utan privata aktörer. Nästan samtidigt meddelar Finn Ferris– –att man har beställt den nya elhybridfärgen. Mats Rosin, vd för Finn Ferris– –säger att ingen från landskapsregeringen kontaktat honom– –angående uppsägning av beställningen.
0: Enligt landskapets jurister är frågan komplex. och Vad storleken på ett eventuellt skadestånd skulle bli– –eller om pengar kommer att finnas inom budgeten för att täcka det– –går det inte att ta ställning till i dagsläget– Veronica
2: Törnros tvingas nu backa från det hittills enda politiska löfte som den nya regeringen har givit om en ny tunnelutredning. Förändrar
0: det någonting att elhybridfärjan nu börjar konstrueras eller kommer man att gå vidare med tunnelutredningen
2: oavsett?
4: Det det är omöjligt att att svara på den frågan i dagsläget för att man har ett faktabuserat underlag att, att förhålla sig till.
2: Fyra veckor har nu gått sedan valet när Veronica Törnros gör sin första arbetsresa till Helsingfors som lantrådskandidat för att höras av grundlagsutskottet i frågan om det nya ekonomiska systemet som skulle innebära en höjd avräkningsgrund för Åland. Regeringsförhandlingarna har nu tagit en tillfällig paus på grund av tjänsteresan. Men samma kväll läcker uppgifterna ut om att obunden samling i motsats till vad man har sagt har rekryterat sin ministerkandidat inom partiet istället för externt. Men det är inget av toppnamnen. Med endast 17 röster i lagtingsvalet så är det Christian Wikström, partisekreteraren som pekas ut som den blivande infrastrukturministern. Han själv bekräftar... Bestämmer. I vilket skede blev du tillfrågad?
11: Ja, det var... Underförhandlingens
2: gång blir frågor här. Det var senare snarare
5: än tidigare. Men från övriga håll är det locket
2: på. Tagen efter är Veronica Törnros tillbaka på Åland och kallar på eftermiddagen till en presskonferens i lagtingets FOA. Det är exakt en månad efter valdagen. Nu ska den nya regeringen presenteras.
4: Det är tänkt att dagens presskonferens i huvudsakligen är en presentation av ministrarna och vilka politikområden som de kommer att ansvara för. Vi kommer i ett senare skede att gå in på fördjupningsfrågor. Och då får också i ett senare skede var och en berätta vad man, vad man, vad man står för och vilken, vilket förhållningssätt regeringen kommer att ha i olika politikfrågor. Men vi har inte kommit så långt till nu.
2: Veronica Törnros presenterar en åtta namn stark regering. Egentligen nio. Centern såg Nordlund bli finansminister och vikarieras inledningsvis- av Torbjörn Eliasson. Själv blir hon lantråd och partikamraten Harri Jansson visar lantråd med ansvar för regeringskansliet. Annika Hambrod ansvarar för utbildning och kultur och idrott. Fredrik Karlström, Moderatsamling samling Åland blir näringsminister. Annette Holmberg Jansson, social- och hälsovårdsminister. Alfons Röblom, hållbart initiativ, presenteras som utvecklingsminister med ansvar för miljö och energi. Och Christian Wikström är alltså obunden samlingsinfrastrukturminister. Inga politiska linjer presenteras. Åland tycks ha fått en regering som ännu inte är överens om vilken politik som ska föras. Ett okonventionellt grepp enligt statsvetare Göran Djupsund. Vi vet hur regeringen ser ut men vi vet inte bara
7: än om regeringsprogrammet. Det är det vi ska börja jobba fram nu och och jag menar... Tänk om de mot all förmodan inte kommer överens om programmet. Det kan finnas ändå frågor som man inte är enig om. Så, att, så att det, det är lite spännande fortfarande.
0: Att med det här processen så har man lite målat in sig i ett gemensamt regeringshörd. Man måste helt enkelt komma överens. Det går inte att splittra den här sammansättningen och mera.
2: Ministerkandidaterna får själva beskriva den regering som presenterats. Annika Hambrud.
1: Vi är en regering som ser... Framåt, just framåt på, på framtiden,
2: absolut. Vad skulle du säga att Ålands folk har fått för regering nu? Christian Wikström.
11: Vi gick till val på att byta ut den sittande regeringen och det har väl till stora lyckats. Yeah. Jag hoppas att vi kan driva en, en övergripande mer åt håll. hållet.
8: nu har nog fått
0: en ganska spännande regering på det viset att vi blandar nu både, både gammalt och nytt erfarenhet och sedan någon, med, till och med ungdomlig energi. Så det, det är en bra kompott för att bygga vidare.
2: Harry Jonsson.
0: Och jag hoppas också att vi ska ta med oss den positiva atmosfären som har rått till lagting i lagting efter valet. Jag tycker det är en stor skillnad jämfört med föregående period. Det vill säga att det finns en öppenhet att diskutera mm. över parti- och blockgränser och det är någonting vi ska verkligen värna om i den här kommande perioden. Så till att vi tar tillvara varandras goda förslag. Vi ska inte, det ska inte vara som det var i senaste perioden. Man säger blankt nej till förslag bara för att det kommer från fel parti eller fel person. Vi måste ha mycket öppnare sinne om vi
2: ska klara av att göra Åland rätt bättre. Fredrik Karlström, moderat samling.
11: Ja, Ålands folk har fått en, en borgerlig regering tycker jag. Eh, på ett sätt som kanske inte har varit
6: på... På ganska lång tid. Jag skulle säga att det är en, en regering som eh, fokuserar väldigt mycket på handling. Att saker ska hända.
2: Alfons Röblom hållbart initiativ.
6: Och även fast man kommer från olika håll. Vissa betonar det ekonomiska, vi betonar det ekologiska och så vidare. Så, kan, så Än så länge så känns det som att vi kan mötas eh, på ett bra sätt.
2: Han är jonsson moderat samling.
3: Med tanke på att vi har hållbart initiativ med, det är en bra mix. Men jag tror eller jag hoppas att det kommer att föras en, en borgerlig politik.
2: I en intervju på morgonen den 22 november så beskriver Veronica Törnros processen som har lett fram till den regering hon nu har presenterat.
4: Efter att ha funderat då fram, fram, fram och tillbaka och tittat på lite olika alternativ så var det, var det min bedömning då att jag går in för en, en samlad regering då med åtta platser i Nalles. Och där var det viktigt för mig speciellt att, att möjliggöra för, för Hållbart Initiativ då, som är ett, ett nytt parti som kommer in med en, kanske en, en ny väljargrund bakom sig och mycket, mycket ungdomar som stöder att de också har en, en möjlighet att, att på riktigt börja realisera sina, sina tankar.
2: Ja varför tog ni med Hållbart Initiativ? Ni hade ju haft en bred bas ändå.
4: Jag tycker att det är en ganska viktig signal som man ger till, till Ålands folk att vi har full respekt för, för den klimatkris som vi står inför. Och jag uppfattar hållbart initiativ som, som visionärt men även med, med fötterna djupt förankrade i den åländska i den myllan så att jag tror att de är ett välkommet tillskott i den här regeringsbasen.
2: Men i budgetdebatterna som hade hållits i Ålands lagting en vecka tidigare så hade hållbart initiativ anförda av Simon Holmström tagit en helt annan utgångspunkt jämfört med övriga regeringspartier i de ekonomiska diskussionerna. Det handlar alltid om detta eviga mantra. Evig ekonomisk tillväxt. Jag speciellt nu när lågkonjunkturen tydligen är på intåg då ska vi ha mer tillväxt.
4: Att föra fram sina innersta tankegångar och önskningar och visioner, och det, det tycker jag är helt okej. Okay. När man sen sätter sig ner vid, vid regeringsbordet så är det fråga om ett, ett givande och ett tagande. Inget parti får ju genom alla sina, sina visioner
6: det finns ingen orsak för oss att sitta kvar för sittandets skull utan vi är ju med så länge som vi upplever att vi får genomslag på våra idéer sen är det ju så att det som vi rent så här ska vi säga parlamentariskt har att sätta emot så är det att med oss så har, har de inte bara majoritet utan kvalificerad majoritet man ska inte göra kabinettsfråga av allting, det är också viktigt att va? får vi igenom just det här då drar vi, det är inte det utan men vi har varit tydliga med att om att helhetsbilden börjar bli så att vi inte upplever att vi blir lyssnade på, tagna på allvar så då, då lämnar vi.
2: Att ni- nu har satt er i en borgerlig regering. Då. Det betyder att ni kommer att medverka till att borgerlig politik får genomslag. Eh, tror du att era väljare hade räknat med
6: det? Den samlade bedömningen som jag har mött från väljare och sympatisörer så är det att, att jag ni gör rätt som försöker göra så mycket ni kan och få det inflytande ni, ni kan få Men var försiktiga så att det inte blir, att ni och så det ena och det andra Och försiktig med det, och försiktig med det Så att men en grundacceptans för att vi... vi vi, 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 vi fortsätter vår inslagna linje att få så mycket genomslag som möjligt för vår politik, det finns det. Vi sitter ju inte och ideologiskt gapar på varandra vid varje möte utan man håller sig till sak och det här vill vi och så här, det här är viktigt här. Och Ännu har jag inte upplevt någon, eh, någon, någon fråga där vi, vi krockar så att det exploderar.
2: Veronica Törnros beskriver vad som har präglat arbetet fram tills nu. Tålamod och och också tålamod
4: och uthållighet. Och så tålamod och uthållighet och kompromissande. Från vissa hade det självklart varit ren taktik att försöka på olika sätt förhindra och krångla processen. Och, och från andra hade det kanske varit mer att man har behövt mer mera tänkartid för att och verkligen fundera vad man vill göra och, och vad partiet
2: vill göra. Fredrik Karlström, samling, var tydlig med vad han ville ha.
11: Det är liksom näringsministerposten. Jag, jag är inte intresserad av någon annan post. Så gick liksom den diskussionen. Och Annette har ju varit ordförande i OHS. Helt självklart tyckte jag också att det är, att det är socialministerposten som, som är hennes. Så, så det är klart att det kanske låste fast och Att det tog lite ut på tiden när, när vi var ganska tydliga med att det är de här posterna som, som vi är intresserade av. Och som vi tycker att vi kan tillföra något i. Och därav kanske det tog lite tid då.
4: Det är klart att Moderaterna hade väl kanske... Det, det var ju lite extra svårt för dem skulle jag kunna tycka. För de satt ju kvar i den gamla regeringen med sina, sina vänner då, som man har jobbat, jobbat tillsammans med ganska nära i fyra år och tagit många stora beslut tillsammans och många svåra processer som de har jobbat sig igenom. Och sen ska man liksom delvis släppa taget i dag och börja bör, bör söka nya, nya utmaningar. Så till den delen kan jag tro att de har haft svårare än vad vi andra har haft som ändå har varit i opposition.
2: Du insåg snabbare än dem då att Liberalerna inte hade en plats i den här regeringen?
4: Nej, ska jag säga att jag insåg, insåg det med samma. Vi hade ju våra, våra frågeformulär och visst fanns det ju många, många saker som vi var ense om. Det är möjligt att, att det har kunnat gått att hitta en lösning men i de här riktigt elementära sakerna som jordförvärv och näringsrätt och svenska språket framför allt där, där fanns det ju nog en starkare samsyn redan inledningsvis med med, med Moderaterna och obunna och hållbart initiativ faktiskt än, än vad det fanns med Liberalerna. Jag säger inte att det har varit omöjligt att, att lösa men jag bara säger att där, där, där fanns det en starkare gemenskap från början.
2: Hur nära var det att Moderaterna inte skulle vara med så här långt?
4: Det var ganska nära.
3: Skulle jag säga. Vi hade ju vissa krav och och det som vi tyckte att var viktigt för oss. Det var viktigt för oss att ha näringsministerposten. Jag ville gärna ha social- och och
2: hälsoministerposten. Annette Holmberg Jonsson, Moderatsamling. Det
3: är ju ingen hemlighet att kommunfrågan och och skärgårdstrafiken har varit knäckfrågor.
2: Och, Och när kände du att ni hade en samsyn där inom Moderaterna? Att det här kan vi köpa, det här är vi villiga att... Alltså, jag
3: skulle säga att det skulle vara i början på den här veckan som, som det verkligen föll på plats och blev klart. Vi har ju en lösning.
2: Ni har en lösning? Ja, det har vi. Mm.
3: Annars så. skulle vi inte ha stått där och presenterats och varit med en del av en regering. Så att nej men jag tror att det här blir bra. Är det... du
2: orolig för vad väljarna ska säga?
3: Eh... Ja, det är väl både och samtidigt så vet man ju att om man inte är med i en regering så har man eh, svårt att påverka på samma sätt.
2: Åbundens samlingsenda minister, partisekreteraren Christian Wikström, förblir dock ett samtalsämne. Själv vill han inte se det som att han är långt från första handsvalet.
11: En extern minister, det kanske var lite. Det, det kan ju också innebära att det inte är en minister som kommer direkt från. Från lagtingsgruppen alltså. Det är, kan vara en person lägger ner i listan så ser jag på det i alla fall.
2: Men partiledare Bert Häggblom är inte lika munter.
11: Ja det var ju förhandlingar. Det
0: fanns många förklag, men Sen ska man komma ihåg att lantrådskandidaten och de andra har lite åsikter om den ena och den andra. och Så här blir resultaten ute i slut. Så.
3: så att Christian Wikström var inte ert första val?
0: Nej det var det inte. Det går inte alla gånger som man har planerat. Men det var en annan kanske post vi ville ha i landskapsregeringen. Så, så nu blev läget så här.
2: Veronica Törnros, Centern.
4: För mig är det viktigt att, att man verkligen får ihop ett lag. Och ja, det, det finns personer som jag har sagt nej till. Jag att jag tror inte att, att han eller hon, jag tror inte att hon kommer att kunna tillföra det, det jag vill till, till laget. Och det har också, även kanske med långa tänder emellanåt, respekterats fullt ut.
11: Alltså, Fredrik
4: Karlström.
11: Vi har inte sagt nej till något obundet namn. Nej, det har vi inte gjort. Det har förts fram namn som man har liksom sagt att den här kan vara tänkbar den här kan vara tänkbara. Och sen av olika orsaker så kanske personen inte har kunnat sluta sitt jobb eller fått ett bättre erbjudande av sin arbetsgivare. eller så. Ja, det finns säkert hundra orsaker varför, varför, man, man, varför det har gått så här. Då. Men visst hade det funnits olika namn.
2: Annette Holmberg jonsson
3: vi var äh, äh, skeptiska till vissa men vi, vi, för, vi beslöt också i vår lagtingsgrupp att äh, inte ha åsikter om vilka kandidater som de andra för fram.
2: Men att det blev Christian?
3: Ja men jag har, ty- har förhåll, alltså, jag tycker att Christian är ett bra namn. Det är en kille.
2: Men tror ni på honom mer än obunden samling då? För det var ju inte deras första handsalternativ.
3: Nej men jag förstår också att det här var att det är inte alldeles enkelt att plocka någon. Äh, utifrån förrän man vet hur, hur verkligen laget blir att se ut. Det var inte helt okontroversiellt när vi förde fram mig och eh, Frille till de positioner som vi ville ha heller. Och det, det stod vi fast vid att det här är det som är, är nummer ett för oss. Vi gav också andra alternativ till centen med andra lösningar med m- andra krav. Men det här var det krav som centen valde
2: att... Eh, Omfatta. Var det svårt för centern att släppa näringsministerposten? Roger Nordlunds centern.
9: Eh, här funnits ganska mycket diskussioner kring det att centern själva också borde, borde ha tagit den med tanke på att det är en av de viktigaste posterna. och Framförallt nu med tanke på att vi behöver få, få tillväxt i samhället och tillväxt i näringslivet så att det är en stor utmaning.
2: Till jordbrukskåren då att ge bort den till Fredrik Karlström.
9: Det är ju ingen hemlighet att det har funnits en ganska starka känslor mellan Karlström och jordbrukarkåren historiskt då, och det lever kvar. och Det är en av de viktiga sakerna nu att hantera för Fredrik Karlström själv då, som näringsminister men också för den här landskapsregenen att vi hjälps åt allihopa att på något sätt försöka för en så bra och klok politik så att de också tycker att det i slutändan att det blir,
6: blir bra.
2: Hur lös är den här regeringen just nu? Alfons Röblom hållbart initiativ.
6: Jag skulle nog säga att att regeringen nu är relativt stabil. Det ska mycket till att den den ska rasa ihop i det här skedet. Sen vet man ju inte hur det blir i i framtiden. Den är tjockare än vatten då. (laughs) Det är den. (laughs) Ingenting är klart förrän
3: det är klart.
2: Han är Tonberg Jonsson.
3: Men jag har svårt att se ändå vilken... Vad, vad som vi inte redan har lyft som skulle vara det som knäcker den eh, innan vi ens börjar. Jag tror nog att alla kommer att ge, ge, ge manken på att nu ge det här
2: en chans. Tror du det kommer lyckas?
9: Ja, förutsättningar finns och det finns goda förutsättningar för att det ska lyckas.
2: Men du vågar inte säga att det, det, här, det här blir toppen?
9: Man ska inte säga att det är klart för en det är klart. Så som vi ser det nu, så finns det inga sådana överstigliga hinder.
4: Jag är nöjd över att jag har fått ihop en bred regeringsbas. Det, det var viktigt för mig. Jag är nöjd över att, att vi har en regering som har ett, 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 en mitten, mitten höger tyngd. Och jag är nöjd över att vi tar tillväxtfrågorna och hållbarhetsfrågorna på
10: allvar.